0: 大家好，我们是 t h r e y o n g t h e e l o v 今天想听部好影集吗？嗯、那在上一集呢，我们聊过了我们的蓝调时光，然后是用这个荣格内在原型的心理理论哦，嗯、去、呃、解析，就是大家应该算是呃完结篇时哭最惨，然后现在讨论度也最高的东西跟御东。我
1: 跟你讲，东邪西毒。<笑><笑>
0: <笑>好啊，东齐跟玉东这一对母子，他们的情节哦，嗯、对那我们讲的就是啊，刚好他们符合这个母亲原型的这个呃，就是所谓需要一个容器对去包容他，然后去反映他的情绪的这件事情。但<对>其实我们那时候聊的有点欲罢不能，然后其实呃也觉得，其实其他的角色也都很符合，呃，在情绪阴影里面。荣格内在原型的其他嗯，其他原型角色，<對>包含譬如说像呃阴郁，那他可能呃就符合那种就是
1: 反抗者，对
0: ，反抗者。然后像是那个哎、欸、那个那个叫什么恩喜，嗯，恩喜他就是符合。我、哦、自己刚写的我都忘记<笑>因为太
1: 多了，因五十几
0: 恩喜就符合提倡者原型，是然后好奇呢就符合乞丐原型。然后像是前面三集的害羞，嗯、然后在最后一集也有出来小小露面一下的。对。呃，他应该就是符合运动家原型，嗯、所以这些原型呢，其实他都有他的光明面跟他的阴暗面。<對>那在这些人身上他，他当他遇到了他内心无法平静，然后在他的生活里面，如果遇到类似的情境或者是呃状态的时候，他就会情绪失控。嗯、那就意味着他们落入到这些原型的阴暗面哦、喔。对。那所以呢，如果大家对于哦、呃，这个内在原型的理论特别有兴趣的话，可以期待我们接下来的 YouTube 影评。我们会针对就是刚刚说的这几个角色去做深度的解析。嗯、好，那所以呢，我们今天要聊什么呢？我们今天就会带大家来回顾一下，呃，我们的蓝调时光里面总共有八对主要角色，嗯，他们的呃表面上的一个。情境设定，对，以及它内里它真正在讨论的意涵是什么？然后我跟苏央会彼此分享说：“哎、欸，我们印象最深刻的片段是哪些？<的>而且更重要的是，我们很期待，如果有人愿意出面。”<笑>出钱、出力、出
1: 人<笑>去买版权，翻拍台版的话呢，<對>我们今天就要来跟大家分享，我们认为最适合演台版《蓝调时光》的演员名单哦。Uh huh、因为这个什么，离太远好像已经正在<笑>是已经在拍了嘛，还是正在筹备中是是
0: ？好像在筹备
1: 中。对，所以我们也很期待说，哎、欸，日后还可以看到更多这些呃台版的一些知名的影影剧作品哦。嗯
0: 好，那我们就先从这个就是他的影集大纲开始哦。那他其实就是描述一群住在济州岛的小人物，那他们过的日常，然后以及他们跟彼此的这个恩怨情仇，或者是日常中的酸甜苦辣来展开。嗯、那总共有二十集，每两到三集呢就会聚焦在一对角色之间的故事。那总共呢有八对的主要角色轮番上阵。那像上一集，我们其实有提到说，为什么我们之前在 podcast 聊我们的蓝调时光的时候呢，我们都是用一些很洒狗血的情境题<笑><對 S 1> 来大家来带大家认识这些角色哦、喔。嗯、那但是呢，你如果仔细看这些故事，呃，这些人物他们的呃互动，或者是他们真正遇到的人生难题，嗯、其实你会发现都非常的真实，然后也。也很平凡，对，其实并没有表面上设定的那样子撒
1: 勾。而且似乎都我们都可以投射，不管是自己或者说我们生命中遇到的人，嗯、好像都还蛮符合，就多多少少都跟这一个影集里面这些角色们的故事很像。没错，嗯、
0: 好，那我们举例来说哈，像前面三集呢，大家还有印象吗？就是呃汉修这个角色，他回到了呃济州岛，嗯、<哼>然后呃他在跟他的算是。仰慕他的恩喜，但是恩喜看待他是他的初恋对象、哦。对，那他们两个人之间的故事，那一开始呢，他的设定你可以就把他假想成就是恩喜的初恋回到家乡，然后到处借钱的这件事情。好、嗯哦，那通常我们在想到那种就是人步入中年，然后不管是他家庭困难，或者是哎、欸、他为了养小孩等等的问题、哦，<對>可能有时候真的是经济状况有一些拮据。就会回到家乡来跟熟识的朋友们去借钱。嗯、那这件事情，其实在日常中还其实是蛮常见的，还蛮常见。像我自己就有
1: 遇过那种，嗯、就不是我遇过啊，就我们自己家中也有某个长辈，嗯、就是他在他的年轻的时候也是意气风发。我记得好像是开。呃，应该是玩具的进口商，类似这样子的。嗯、然后我们每次见面，就是他来或者说我们去的时候，哎、欸，都会送小朋友们那些很精美的进口玩具哦。但是到后面好像似乎就经营不善，所以然后还就跟我爸妈借钱。嗯、所以就是我觉得。恩喜跟汉修这个可能就是比较像是一个梦想的破灭吧，<對>尤其是对恩喜来说，因为汉修曾经是他的白马王子哦。嗯、那但是没想到，然后的确也他得到的消息是说，哦，他到了本岛，然后当了这个银行经理，<對>然后女儿好像是什么高尔夫球的选手，在国外比赛，<是>就好像都很风光。哎<是>、欸，但是没想到最后却自己似乎被设局一样，嗯、就要被。去借钱哦，所以就让这个恩喜就觉得很不能接受。嗯、但是我觉得这个心路历程就很符合我们今天、嗯、也不是符合啦，就是在荣格的这个原型里面，我们也看到说哦，你可以去理解汉修，因为在这个书里面形容的他叫做运动家的原型、哦。对，他就是那种不肯认输、不愿意停损的那种人
0: 。因为呢，这个运动家原型在荣格的理论里面来说，就是那种。我只要再努力一点，荣耀就在前方。对对是，所以我，我我我我都已经投资那么多时间成本下去了，嗯、我绝对不能放弃。那如果用这个就是光明的角度来看，运动家原型这样子的这样子的行为举止或者他的心态来说，这样子的人的确他比较容易可以去超越他身体跟心灵上的限制，对，然后也可以释放他内在的精神能量。但是呢，如果他走到太极端，就像是汉修一样哦，嗯、那他的阴暗面就会是为了要保全超越自我的荣誉感，<對>也就是说他很爱这个面子啦。那如果说他面子挂不住，他没有办法去维持住这样子的一个信念跟形象的话，嗯、那他很有可能就会使出诈术，哦、不管是自我欺骗。或者是去欺骗他人 ，OK，
1: 嗯，或者在篮球场上就是假摔，嗯、人家稍微碰一下<笑>就啊，就退个七八步。哎、欸，的确，汉修好
0: 像有有就是描述到他高中时代是很会打篮球哦
1: ，嘛。嗯 oh. 对对对，所以
0: 我觉得还蛮巧的， <Okay. S 2> 怎么还刚好就符合这种运动家原型？是，那
1: 我自己最印象最深刻的其实是有一幕，嗯、就他汉修不是回到家乡，然后也跟这个恩喜就是一开始就呃算是再续前前缘，嗯、然后他。人们到了海边，然后突然汉修看到了年轻的他跟朋友们在在,在海中很自由的玩的时候，<是>他突然那个哇，他演的真好，他演的真好，他他好像仿佛是就是很渴望回到以前的那种自由自在、无忧无虑的對對對對的这个时光哦，嗯、因为他实在是被这个债务还有就是孩子的这个未来等等的压得喘不过气来了，<對>所以他就。脱掉衣服，然后就往海里冲，然后就在那边游泳。嗯、然后我印，但是我印象最深的是后来就是他年轻版本的汉修也在旁边。嗯、对。然后两个人就是一开始是很自由的，就是一起漂漂着。<对>那但是呢，汉修就突然想，好像就是说想通了，到或者说他下定决心<对>要跟这个恩喜借钱了，嗯、所以他就跟恩喜说：“我们去木浦玩。嗯”然后年轻的版本的他就、嗯。用一个很诧异的眼神，的表情看着,看着年长的自己，嗯、我觉得那一幕真的是设计的很好，对不对？就不晓
0: 得这个是编剧他自己想的情节，还是说导演神来一笔，说哎<对>，应该要这样子安排。因为
1: 他就等于是年轻的自己不敢相信说。年长的自己会做出这种违背良心的事情、嗯。对对对对对对对
0: 对,對所以这就是非常符合运动加原型。嗯、那其实我印象最深刻的，反而是汉修的指甲掉了这件事。哦，我从第一集看到他踢，哦、因为他是在办公室不小心踢到桌子嘛，然后所以那个呃，应该是右脚的大大拇指的指头，嗯、就整个就是流血。喷血，噴洗<对>然后非常的痛，然后去劝架的时候还被踩了一脚，<笑>所以后来就越来越严重，然后他指甲就掉了，<对>然后每一次要换药或者是洗澡的时候就非常的痛、
1: 嗯
0: 、哇，我那时候我记得我第一集跟着你一起看这一幕的时候，<对>我就直接关掉说，呃，我现在在吃饭，我不想要看这一幕。<笑>而且为什么这个影集要在？第一,第一幕就给我们看一个这么不悦，就是 unpleasant 的一个画面
1: 你，你知道吗？脚我知道，我知道，我要讲<是>这个劉哥講，留给我讲。講
0: 講<笑>因为呢，脚趾受伤，它、嗯、因为末端神经其实是特别敏感的，<是>所以脚趾受伤其实是很痛的，它是痛彻心肺的，<對>而且呢。就是因为是脚趾受伤，<對>他平常穿在鞋子里面，他是不为人知。对他又不
1: 是断腿的时候打石膏，人家看得到。对对对对对对对，對對所
0: 以其实它是一种隐喻，就是说汉修、嗯、他表面上光鲜亮丽，但是实际上却是痛彻心而且是
1: 那个什么叫做不能说头破血流，脚破血流，但是却没有人知道。对对对
0: ，嗯,嗯，那我觉得呃，就是如果我们要搬来台板对去翻拍的话。汉修一定要由我们李仁哥来演啊！他、嗯啊、真的是，的
1: ，<笑>因为汉修我们刚刚讲，他就从小就是那种，嗯、比如说外形出众啊，<對>然后就是一表人才。嗯、那长大了虽然经历了一些沧桑哦、喔，但是呢还是文质彬彬，就给人家看到就觉得哦，是一个哎、欸、好像蛮值得信赖，或者说就是一个很显眼的一个存在哦、喔。嗯、那我们这个李仁大哥他的演技当然是毋庸置疑哦、喔，但他的这个在以往很多的作品里，我们也看到各式各样的面相，比如说有,有。有慈祥的，然后有耍坏、使、嗯、坏的，对,对，就我们觉得她很适合这个害修这样子的，嗯的气质
0: ，嗯嗯。然后，而且呢，就是呃，我们觉得恩喜呢，就要找一个就如同就是现在恩喜她贯穿全剧，即便我们后来看到她跟她的闺蜜的一些心结，<对>无论如何，我们都觉得恩喜其实就是一个想要照顾所有人的一个，呃，广东话是不是讲大家姐？
1: 哦，对对嘛，哈，对对对就是他
0: 全镇的长辈们，他都要来接送，然后
1: 有啊，有你看之前、嗯嗯、那个印泉不是在有在讲说，哦，美兰就是她的闺蜜，就像是吹过的一阵什么微风，很舒服，<对>但是你却是我们所有人的支柱。嗯嗯<笑>对不对，<笑>对对对对然后呢？<错>其实恩喜给我的这个活力，不<错>，他给我的我破什么活力
0: ？什么活力？<笑>恩喜
1: 给我的这个印象，其实就是活力，嗯、就充满了活力。哦、所以我直觉想到台湾的演员呢，嗯、我觉得钟欣凌非常适合。
0: 嗯，而且呢，我觉得就是钟欣凌他可以去展演出来，就是恩喜他其实就是符合倡议者呃提议提倡者的这种原型，嗯、就是那种。永远都只想着利他，<对>然后是为了团体利益而生，所以他在一个群体里面就是嘻嘻哈哈，嗯、然后就是那种呃，会会去鼓励大家，然后会去呃想到大家需要什么，<对>甚至是呢有一点管家婆的味道，<是>对不对？是是是<笑>就是人家的女儿裙子比较短，她也要停下车来管，对,对,对,对,<笑>对不对？所以就是类似像这一种，其实就是所谓的提倡者原型。嗯、但是呢，提倡者原型要是过头了。也就是他走入阴暗面的话，他就会对于他自己比较利己的角呃的那种想法感到排斥。嗯、也就是说他不敢为了自己好
1: ，嗯，或者他一想到为自己好，就会怕说被贴上哦你是自私，或者说你没有好像没有想象中的这么有义气哦。对
0: ，嗯、所以他可能就会自我欺骗。是。那但是呢，在自我欺骗之下，他是不是更加的抑郁不满？对,對，他就觉得说我更加的为你们付出，<笑>我很痛苦哎、欸。是是是。所以他可能就会。呃，在表面上跟在私底下，其实就是两种人的感觉。对，那所以我觉得这样子也可以联动到，就是恩喜跟好友美兰的故事。嗯、在那呃，我记得应该是只有两集吧，<對>好像他们两个人的故事，就是在描述呢，有点像是华灯初上的那种闺蜜情节、喔、对，因为美兰呢，她就是。从小就是个就,就
1: 是个很瞩很受人瞩目，然后家里又有钱，<對>就是个公主、
0: 嗯，然后又漂亮。对对。對然后
1: 恩喜呢，就因为是家里比较贫穷，<對>然后外表也没有美兰那么出众，嗯、然后再加上两个人就是之间好像还有一些就是怎么讲？呃，就美兰曾经帮助过恩喜很多，所以就让恩喜
0: ，她连便当都给她吃每天。对，就让恩
1: 喜甘愿的就说、嗯、啊，那我就是多多让她，然后就说哦、啊，你如果要我干嘛，我就干嘛。嗯就、嗯、就。就久而久之，就变成了像婢女或者是小跟班、嗯、小跟班的这种是婢女，不是卑女、嗯、婢女，婢女 OK 的这种角色、哦 okay
0: 。对，所以其实我觉得恩喜他压抑久了，嗯、他反而明明一直以来他就写着日记去骂美兰，<对>但是呢，他就根本不敢主动的开口去讲。他认为美兰哪里对不起他，嗯、反而就只敢私底下去咒骂人家是坏女人。是，那直到就是美兰看到了他的日记，然后发现原来我的好朋友恩喜从头到尾都不是表面上的这样。<對>那所以当恩喜去骂美兰说她是一个双面人的时候，嗯、反而她是在骂她自己
1: 。对。因为他我记得好像是说那个恩喜叫美兰说是双重人格，对。然后美兰反而说如果我是双重人格，那你就是多重人格，<笑>对，因为他<對>他美兰认为说你你作为好朋友或者说你满口的义气，嗯、但是如果你发现我哪里做不对了，嗯、或者说你觉得不舒服，嗯、你没有告诉我，那其实是你没有义气，你陷我于不义，嗯，对不对？因为你明知道或者说你明明就觉得我这样对你是不对的，对，可是你不止不讲，然后你还要到处跟别人讲说啊没关系。美兰就是这样，对。然后我就是有义气，我就是挺他。嗯、那其实你只是为了维护你自己的形象而已、啊，没错。所以我觉得美兰虽然她的做法的确是是值得。讨论或者说是不应该的，但是因为他并不知道这件事情，嗯、就从头到尾这个恩喜都没有告诉过他。然后每个人两、嗯、两每次两个人见面啊，就是一气一气一气，气气嗯、所以他当然就觉得说，那我们之间的互动是很 OK 的啊，嗯、对不对？不要不然你为什么不告诉我？
0: 好哦，那如果恩喜是由钟心凌来饰演，嗯、那你觉得谁可以演她的闺蜜呢
1: ？我觉得那一定就是要有一定的这个美貌跟气势
0: ，而且是要有一点点贵妇感，对不对？因为她原本的设定是。是，他是那种呃美容媒体事业的店长嘛，对，所以他一定是很懂得怎么去跟贵妇们高官，然
1: 后个性又比较直率的，嗯、所以我觉得贾静雯会很
0: 适合。哎、欸，可是我觉得刘品言很适合，真的吗？你不觉得吗？
1: 刘品言年纪我看一下
0: ，应该可以。他如果要就是办再年长一点是可以的，是是是而且刘品言他。在我的婆婆怎么那么可爱里面，我记得她演的是啊、呃，就是钟心凌的大媳妇。对。我忘了是老大还是应该是大媳妇，嗯、然后他那个大媳妇就是有钱人家的小姐，哦、所以呢个性就比较骄纵，<是>然后也比较喜欢使唤别人。<对>所以我那时候就看他跟那个钟心凌的火花还蛮不错的
1: 。好哦，那所以大家也欢迎观众来告诉我们说，哎，你觉得如果今天我们找钟心凌来演恩喜的话，那她的闺蜜美兰是贾静雯比较适合呢，还是刘品言比较适合，<笑>还是有更适合的人？<笑>我们讲的好
0: 像好像有那么一回事，<笑>我们要<笑>对对对对我们要投。钱来开拍是不是？讲<笑><對>那么开心？以上全
1: 部都是我们不负责任的言论，请大家不要骂我们。这这、欸就是我们自己的，就是希望嘛。大家都有玩过，對對對啊、比如说篮球有 fantasy， 就是梦幻篮球。对，我就希望<笑>、啊、我的中锋就是要 o 欧尼尔，对不对？<笑>那我的这个得分后卫就是要 Michael Jordan 怎么样
0: ？<笑>其实我觉得大家在看这个美兰跟恩喜的故事的时候，可能会觉得跟其他集比起来没有那么催泪。嗯、可是我反而我很喜欢这一对。是因为我觉得他其实真正要探讨的是个人形象跟内心价值的差距，<對>就是当你想要营造的外貌或者你想要营造的这个这个这个你的人设好了，嗯、然后跟你内心的真实的感受跟价值<對>如果有差距，如果不符合的时候，你为了那个人设，你愿意
1: 牺牲多少？多少嗯
0: 、对，然后如果你要把你十几年的闺蜜也牺牲下去，哇，那这个就是很精彩，是的，对。好，那我们接下来来看一下另外两个有恩怨情仇的兄弟党哈，嗯、但是他不是真的兄弟党了，就只是好朋友。情同然后呢，手足。他们两个，一个刚好喜欢美兰，另外一个刚好喜欢恩喜，<笑>哦、对不对？哈，<好>对。好，那就是我们也很，就是我们也很喜欢的应权跟浩熙啦。那应权跟浩熙的他的故事里面呢，主要就是在介绍说，哎、欸，他们两个人啊。呃从以前就是他们也是高中同学，<對>就是从小
1: 一起长大的
0: 。嗯，然后但是呢，因为好喜他就是嗜赌成性嘛，对。然后应泉也走入了黑社会。那后来就是呃，他们各自都有一些遗憾，就、嗯、不管是妻子离开，然后或者是应泉他的妈妈也间接因为他自己而死，对，算吗？哈
1: ，我觉得。不能算是间接，可能是直接。Oh,
0: okay. 对 ，OK。所以呢，对于这两个人来说，心里面都有个遗憾。<對>所以他们才会很努力的去，算是那我又要讲成语，但我讲不出来，就是那叫什么什么归正，反邪归正
1: ，波乱反正，
0: 拨乱不是不是不是，我的意思就是说，他们<笑>因为本来一个是混黑道嘛，然後,然后另外，哎、欸，对，改邪归正。<笑>我刚刚说什么？混邪归正，混血归正。<笑>好了，我们真的要买成语来读啦！好,好、啊，就是。呃，他们两个人呢，反正就是一个就哎、欸、开始认真的煮这个、呃、血肠汤哈，<对>然后另外一个就是当就卖冰块的，然后他们就是很认真的工作，然后赚钱养各自的儿子跟女儿哦，嗯、然后他们的下一代呢也是非常出色，也很争气，就是老是考试都是全校的第一跟第二名啊、嗯哦。那但是呢，这两个作为就是曾经有过深仇大恨的这个冤家，<对>他们的孩子。居然搞在一起啦，
1: 而且还弄出人命了。哎、欸，对对对对
0: 对，<笑>那我们来讲一下。其实我觉得恩权跟好喜，他其实就是要去讲应权。哦，对对，应权跟好喜的故事就是要讲。怎么去放下过往的积怨？是而他们的呃两个高中生的小孩意外成为小爸妈的这个故事呢？其实是要去描述跟应权还有浩熙亲子之间的情绪勒索
1: 、嗯。哇，这个情绪勒索我印象最深刻，嗯、因为他们不是后来就是呃怀孕的事情被揭露了嘛，<對>然后他们两个就离家出走。嗯、那女儿呢，就是这个英珠，她就去到了这个旅馆哦，她就坚持不回家，她要让她爸爸先主动的来联络她。因为他知道这样就赢了，对，然后他们才可以继续争取说要、啊、把小孩生下来，然后两个人可以继续在一起。嗯、所以他就坚持就是要等爸爸主动，嗯、所以然后我觉得这超级情勒到一个，超
0: 情勒、啊，对，因为他爸
1: 爸其实很可怜，嗯，说实在的，就是他爸爸已经为他付出这么多了，嗯、我们不能说他完全没有错，嗯、就他爸爸的确也是也是因为他当年的这些自己做的一些错误，才导致他们。父女俩沦落到这样，就是妈妈也离开了嘛。对对,對。但是到后面，我老实说，她怀孕之后，我觉得简直就是晴乐公主、哦、到了一个极致。<笑>真的，真的。
0: <笑>所以就是呃，好奇她在学校呃，为她的女儿争取，要让她继续上课。嗯。后来他离开了老师的办公室之后，两个人走在操场上，哦哦、哇，那边真的要哭死
1: 。然后他爸还特别的去，就是正装打扮，对不对？嗯、还穿了西装，对对对,对，打了领带，去学校跟老师讲正式的事情。嗯嗯，嗯嗯哇，我觉得那一幕看，然后他，但是他完全不看他女儿，也完全不跟他女儿讲一句话。嗯嗯，但是他女儿后来又亲了他、嗯。对对对
0: ，<笑>但我觉得就是。父女 v s 父子，嗯，总是有差异的。嗯、你知道我印象最深刻的，反而是、哦、呃，应该算是第二集还第三集吧。反正呢，就是应权跟浩熙还有其他人一起去参加了同学会之后，嗯、然后大家都喝醉了嘛，所以这个定俊船长呢，就把这这两个男人给送回家，对，然后。抠他们各自的小孩出来迎接哈<笑><是 S 1>、哦，那结果你就可以看到说，哦，印泉就是直接有这个阿显他的儿子，就是很孝顺的扛着他老爸，然后还会被他老爸推头说，哎、欸，怎么那么没用啊？就是我。呃，怎么连扶我都扶不住呢？真是没用，<笑>然后还都考不到第一名，哎<對>、欸，真是搞什么，就是枉费我这么辛苦养你哦。然后这个儿子当然就是
1: 摸摸鼻子，对
0: ，摸摸鼻子。嗯、结果你没想到，从另外一个车门下来的这个好行呢，也是东倒西歪的、哦。结果呢，哎、欸，他女儿英珠就直接站远远的，然后对他爸料狠话说：“你给我站好，哦，我是不会扶你的。”哦！」<笑>走，<笑>卡、啊，<笑>对不对
1: ？有没有仪式感、就
0: 是？有有有，我觉得真的是女儿对爸爸，<笑>尤其是喝醉酒的爸爸，嗯，有一种，有一种其实有一种老婆的感觉。
1: OK， 会想要管哦，尤其是因为他们的确没有没有妈妈嘛。对
0: ，嗯、然后反而女儿会想要管爸爸，然后而且会想要。有点像是在教训爸爸說，说就是
1: 叫你自己振作，
0: 你给我就是看长大的的、嗯、那种感觉。<是>然后那时候反而就是好奇，还会有一点像是，哎呦，我们我我英珠哦，<笑>就是很很厉害啊、哦，都考第一名，然后想要跟他撒娇的感觉。<對>而且就是每一次他要早上出门之前，他还会煮好早餐给他女儿吃，嗯、而且他还会跟他英珠讲说，哎、欸，我们英珠好可爱哦，是是可不可以让我摸一把这样子？<笑>但是就是你就会发现说，哇，就是。父子跟父女他们的互动以及他们互相情勒的方式，是其实很不同的。<笑><对>我觉得在这四个人身上可以清楚的看出来。那问题来了，嗯、你觉得好奇该由谁来演
1: ？好奇哦，这个我想了很久，然后我,我也想了很久。但是我最后选择的是郑有杰导演。<笑>那这个郑有杰导演呢，他其实演过非常多的戏哦，然后演技也是很精湛。重点是呢，我觉得他的气质跟好奇非常的相符。嗯，就是呢。乍看之下很慈祥，那但是呢，他的那个气质散发，却说他心中好像有很多的故事，哦，对不对？然后他也有很多的，对对对对对就他可以把那有点
0: 悲伤，对，但是他
1: 却为了这个小孩，嗯、他能够就是维持那个强颜欢笑，或者是说要
0: 打哈哈，嗯、或者是这
1: 个振作的那个坚强。哈哈因为我印象最深的就是那个时候，那部我们访问他的那个是《
0: 亲爱的房客》，《亲爱
1: 的房客》嗯，他就有聊到说他。的、呃、那个呃电影里面的原型，其实有很多的故事都是跟他跟他儿子的这个互动。互動嗯、所以当他讲到孩子的时候的那个表情，我到现在都很印象、就是。而且你还
0: 记得那时候郑有杰导演
1: 讲讲还想哭，对太，太感动了。對<笑>他是
0: 一个情感很丰富，对，然后比较感性的人。
1: 讲到电影里面有一句说，那个小孩问爸爸说：“嗯、爸爸，呃，什么有我会不会很辛苦？”嗯、然后爸爸说：“可是有你比较幸福。”对，就然后他就很快乐，因
0: 为这个就是、欸、导演。如果我
1: 们扩错，因为我不记得 exactly 的这个就是这个意这个意思。但是这
0: 是真实发生在他的，他儿子这样跟他讲，对对对，他的
1: 就是年纪很小的儿子告诉他，然后他就觉得很感动。对啊，所以我就看到好奇对他对英珠的那个那个那个互动的时候啊，对，然后但是呢，就又有一种就是因为因为可能现实的关系，嗯，然后就但因为的确他那时候怕。郑有杰导演拍电影的时候是很辛苦，的，<笑>對對對對就是他的那个有苦说不出的那个感觉，就让我直接想到<對>啊，好奇就很适真,真的真
0: 的。<對>那诶、欸，那应泉呢<笑>要演他的好兄弟嘞？
1: 这个其实呢，说难不难，说说简单呢也很简单，不是说难很难，说简单也很简单，因为应泉问过黑道，<對>那我们台湾有几位黑道专门户？<笑>对，那我想到的一个当然就是王世贤。對,对，那当当然，我自己觉得我们的这个世贤哥的这个外形是比应泉帅很多的。嗯、可是我觉得那一个那个什么。气势，<場>就我<場>我觉得非常的适合、嗯。嗯、<笑>然后我每次只要想到应卷，只要一生气一吵架就会脱衣服，啊、對,對,對,对，就觉得哎、欸，要是我们王世贤这也可以在身上刺龙刺虎，对不对？就持他那個、然后那个，然
0: 后每次他一脱衣服，那个好奇就跟他讲说：“你干嘛？没有人叫你脱衣服啦！”<笑><對 S 2> 我觉得那个会有一种，你知道吗？就是我就可以想象到郑友杰跟王世贤他们的互动，就会有那一种。就是一好兄弟，但是对，然后有一点好笑。是是是是你会觉得他们又有一点可，就是可怜的那种平凡小人物，嗯、他为了下一代去付出嘛。<对>你同时之间同情他们的时候，你却又觉得很好笑，是,是,是，就是那种冲突感。对
1: ，好，那至于他们的下一代呢？嗯、其实我觉得不难挑啦。嗯，那个我们直接看脸跟看气质的。哦，对对对对对。<笑>所以阿选，我们觉得很适合蔡凡熙。
0: 或者是施博宇、哦，蔡凡熙就是演那个报告老师怪怪怪物的里面那个反派，对不对？嗯、然后施博宇就是想见你的那个呃男二，对
1: 对，對基本上呢就是娃娃脸。然后呢，嗯、就是斯斯文文，就像乖
0: 乖，就是看起来乖乖、欸。欸、对对对对對,對,對,對,對,对。然后女朋友怀孕，他就自己也乖乖的去打杂工，<是>然后但是做的有一点，<笑>有一点不是很到位，<是>然后就笨拙笨拙。可是你知道，他是一个很负责任的小男人、嗯
1: 、那英珠的话呢，当然就是要聪明样，然后呢、嗯、漂漂亮亮，但是呢又很犀利，就是凶起来很凶的。那我们觉得陈妍霏很适合,合，很适合，很适合
0: 。而且你就想像陈妍霏来。就是情了正有节哦， oh, <笑>有用哦。<笑>好，那再来呢，就是海女音玉跟船长定俊的故事了。嗯，呃，我在网络上面看到 Netflix 社团里面，大家都是提到说，哇，音玉这一段的故事呢，其实是后来居上，哦、嗯。」因为他们一开始呢都觉得说，啊，这就是一个莫名其妙的女人啊，一个
1: 就是绿茶婊。
0: 哎、欸，对，呃，是没有人讲绿茶婊啦，<笑>但是就是说什么，呃，他好像就反正好像乱搞啊，嗯、然后又有一搭没一搭的，然后也觉得呢，定俊好像从头到尾也都是默默的看着他，然后也不知道在干嘛，对，然后大家都搞不懂说这一对情侣到底有什么浪漫，有什么好看的、啊、但是呢，没想到后来居上，呃，当就是故事揭露说，原来英玉他的秘密就是他有一个患有罕病的。呃，同呃双胞胎姐姐，对，叫做英熙。那所以英玉才会一直以来都不想要对大家透露她真实的背景，嗯、<哼>然后也一直都会有一个人打电话给她。然后大家都以为是他的情人，因为每他的小孩
1: 英玉都会说：“好好，我下个月就去看你，<对>我下个月就去看你。”这样子
0: 。嗯、所以、呃、表面上这个故事，大家一开始会觉得说：“哦，好像就只是一段爱情故事。”但是呢，其实他里子却是要去揭露说抚养寒病手足的苦衷，所以他比较聚焦在亲情面，嗯、然后以及呢、呃，另外一半要怎么去陪伴，是要怎么去。呃，表达支持之意哦。那所以我们自己就想了一下，说，诶、欸，定俊这个角色，
1: 嗯，不好挑哦。
0: 对，成为全剧大家最理想型的一个好男人，<是>对不对
1: ？帅气。温暖，但是呢，他又要有那种呃很文静，因为大定俊大部分时候是不讲话是的，他就是在在角落观察着众人，然后默默的做，然后看自己什么时候最适合做什么事情来帮助大家，所以他必须要有那种暖男的角色，但是呢，他又一定要够帅，对对不对？然后笑起来的那个又
0: 很阳光，对，就是不笑的时候觉得有点不知道他在窥视什么，但是笑起来却又很阳光，是大家想到了。亲爱的房客里面的墨子怡是不是很适合呢？很適合对，因为墨子怡她
1: 她就是有一种，她有
0: 一个文质彬彬的气，她就是有
1: 那个气质，但是呢，她<對>在笑起来的时候又很灿烂
0: 。对，然后而且我觉得她跟这个哎。欸金宇彬吗？对不对？饰演饰演定俊的这个演员金宇彬一样哦、喔，都是那种你乍看你根本不相信他是船长的人，哦、对不对？
1: 對你会觉得他
0: 就是上班族，
1: 是他就是模特儿。对
0: ，他就是模。对对对，不应该讲上班族，他应该他就是模特儿。对，可是没想到他居然扮起船长，有一种反差萌。嗯，所以我觉得墨子里有符合这样子的形象，<是>那要跟他。对应的就是能够呃跟他眉来眼去，呵呵然后不断的挑逗他。可是呢
1: ，外形很出色，
0: 对，然后又、呃、又有
1: 很多秘密
0: ，对，然后但是呢，其实一旦揭露之后，你又觉得会很疼惜他。重
1: 点是呢，英玉有一个表情就是耍狠
0: 啊、哦，对对对,对,对，因为
1: 英玉常常就是他。你他哎，欸、他是什么型？我忘记了，欸、他是反抗者型哦
0: ，对，反抗者对不对？
1: 也就是说他，他其常常会为了反对而反对，嗯、所以他很多的时候会料很化。
0: 对，因为反抗者原型，他的理论就是说，他可能从小到大就是被一个权威给压制住，嗯、对，所以当他好不容易呃成长了，他想要摆脱那个权威感的时候，嗯、他就会刻意的去跟人家作对，对，然后而且呢，还会刻意的去展演，去强调、嗯。他有多么的站在你的对立面，<是的 S 1> 对，所以就是特别讨厌的那种小孩哦。<對 S 1> 那可是呢，你会说，哎、欸，不对啊，英语他来到了这个就是。这个岛上也没有人管他，他也是一个人自由自在的，嗯、有什么好抵抗什么权威的？对，有哦，你看哦，一开始他来，其实他是跟这个春喜大姐的其他海女、嗯、所有的海女们对杠上了，对，对不对？人家说你不准就是时间到捡一颗鲍
1: 鱼就要回来，对，对，他就不要，我偏要捡两颗，对，然后
0: 你要准时到来接我们呢、啊，嗯、我就不要，哦、啊，我晚一点到会怎么样？对、嗯，然后要不然就是呃呃，就是有其他船长来追他的时候，他也会一下要，一下不要。嗯他反正就是人家越要他越不要，是那其实呢，他一直以来在对抗的权威，表面上看起来是呃，在这个济州岛上面这些对他不友善或者想要排挤他的这些岛民们，<對>其实呢，他想要对抗的是他的姐姐，嗯，也就是一直不断的电话追杀他，我好想你哦，嗯、你什么时候才要来？你是欺骗我的坏女人，你都不来哈<笑>、哦，就是那个一直很想念她，然后绑住她的这个姐姐。嗯、是但是呢，其实我会说，如果你再挖深一点，她也想要对抗的是这整个歧视她跟她姐姐的体制，嗯、或者是这个社会。然后
1: 她不想要低头于，比如说社会给她的框架說，说哦，你就是要照顾姐姐，<對>这个就是你的责任。
0: 嗯，嗯然后她其实也是内心。卻真的放不下他的姐姐，然后也对他的父母也有怨怼，<是>所以我觉得那个死去的父母也成为了他的一个压制他的一个权威的感觉。嗯
1: 、好，嗯、那所以如果需要乍看之下很亮眼、很亮丽，
0: 然后要有一点娇气、哦嗯，有一点交气，但是如
1: 果耍狠起来又会让人家觉得、嗯、哦不寒而栗的话，我们推荐林雨熙。
0: 就是戒指流浪记的女主角，是的，也就是演那个《我们与恶的距离》里面的女二吧，就是那个女主角的妹妹。嗯、是，嗯，因为我觉得她有，就是有那种，其实她是有很有气质感、文青感的，她
1: 笑起来很甜
0: 。嗯，但是呢
1: ，她如果。不笑的时候，他要瞪着那个大眼睛看着你的时候，其实是很凶的。
0: 对对对，他有一定的权威感，对不
1: 对
0: ？好 ，OK， 我们再来看一下，呃，哎，再来，你觉得要要要要，就直接
1: 东席跟宣雅。哎，好好好好，东席跟宣雅
0: ，哎，真的真的，是李
1: 炳宪跟申敏儿。是是是，
0: 而且我本来以为申敏儿的戏份可以再多一点，嗯，有一点可惜。我觉得还可以啦
1: ，有点到，有，就是够了。
0: 因为我觉得他呃，东西还毕竟还是最主要的，就是最主要的一个主轴啦。嗯、因为要去借由他去描绘，呃，他跟玉东。的关系，<對>然后以及怎么去影响到他跟宣雅的关系，<是>所以等于是说，还是要围绕着东西来来作为核心去展开哦。那东西大家印象最深刻的就是
1: 头部头部，能豆布嫩豆不 g e t on get on， 叫卖嘛。你
0: 知道大家真的是对李敏宪，<笑>尤其是现在体投地。所有的发文全部都是李炳宪的大头，是
1: 重点是因为我们现在正在追阳光先生，对,對，所以马上就能看到他，哇，他的演技真的是一流的。而且你
0: 知道吗？大家都跟我们私底下讨论，其实讲的是一样的，嗯、就说李炳宪他真的太强，他在我们呃，就是他在这出影集里面，他居然有不同的
1: 哭法。是。我那天就是看到他跟他妈妈，应该算是呃，就是得知他妈妈的一些故事之后，然后他在开车，对，然后他抹眼泪的那个方法，我看到那部我真的就傻眼，说他怎么能够想到要用那一种擦就双手对，很急着去擦眼泪的方式去去演那一幕，对，哇，我真的真的吓一跳
0: ，对，所以哦哦都不知道，哇，我真的无言
1: 了，然后最后自拍的那一幕，哇，那个也是
0: ，我实在是很想要。做一集 YouTube， 然后就是
1: 专门讲东西嘛。去
0: 倒数他的，他在这个影集里面十大演技场景，啊、什么神演技哦，对对对，还是什么神场面，对对对什么名场面，名场面神演技这样子。<笑>我现在很想要这样子倒
1: 数，<是>那欢
0: 迎大家来敲完，嗯、那。如果这一集收听量有爆表的话，我们就来做，哈哈，又要来请了大
1: 家。<笑>好啦好啦，那现在东西呢，不只是这个《蓝调时光》里面的这个招牌哦，嗯嗯、它在剧情或者是演员呢，的确都是呃分量最重的哦。<對>那所以那如果要演台版的，谁做得到呢
0: ？哦，我这边超为难的，嗯、因为其实如果说我们自己私心,私心很爱的男演员，对<有>康仁哥、康仁哥、刘冠廷，对。然后还有杨佑宁，然后我们就在这三个人当中挣扎了很久。哦
1: 、<为>我觉得要杨宁，因为他们
0: 三个人都 hold 得住，<是>其实都 hold 得住，所以现在问题比较像是说，是谁可以去把它 maximize， 对，对不对？强化它。所以我后来就我们后来的讨论就是，其实是杨佑，因为杨
1: 佑宁最近他实在是演过太多令人非常。耳目一新的角色，比如说《花灯珠》上的陈哥，对对后来梁辰吉时，
0: 梁辰吉时他演一个类似流浪汉，就是一个失败呃落魄潦倒的一个牛肉厂的老板。然
1: 后他在里面就后来有一幕就是他中风的那个戏，嗯、大家可以去看、哦。对对对对，我之前前几集有讲，那真的是神演技。然后再早呢，他要演附身犯。嗯、就说他其实是能够掌握，就是呃不同角色的那种情感哦，嗯、因为东西的的确是一个非常复杂的一个人。比如说，你看他面对妈妈的时候，嗯、他面对轩雅他的这个爱人的时候，嗯、然后当然他面对他的这个青梅竹马同朋友们的时候，嗯、他其实都是完全不一样的，<是>不一样的形态，不一样的面相。嗯、所以这个我觉得杨佑宁他应该是我认为是最能够诠释这个角色，然后年纪也对。哦， oh, 对，当然是稍微再年轻一点点，嗯、他比他比李炳宪再年轻一点，但是我觉得应该是可以的。嗯，
0: 对，那要跟他对戏的妈妈
1: ，宣雅吗？
0: 就不是对戏的妈妈，玉东，玉、哦
1: 、东哦，玉东，我觉得不用选了、啊，就很强、啊、这是陈淑芳阿姨、啊。<笑><笑>碾压可以可以，对对对
0: 。那如果是轩雅呢？
1: 轩雅哦，这个也也也，我们也想了很久，就他真的轩雅，因为申敏儿她当然气质是非常的非常的好。那但是因为她在这里面呢是有精神疾病的，所以她其实很多的时候是处于一种呃怎么讲非常恍
0: 惚的状态，对，非常恍惚，放空。
1: 对，那所以你必须要有一点点那种空灵的气质，所以我们就想到客家宴。对对
0: ，可以。可以，
1: 然后又又够美
0: ，而且对不对？对杨佑宁应该可以，因为因为在这个就是剧中，嗯，其实呃，就是东西要看起来比宣雅再年长一点的，对对,对有点像是疼爱小妹妹的感觉，可能大
1: 个七八岁这样子。对，因为
0: 实际上他们是就是在剧中角色里面年纪是有差距的嘛，嗯、<哼>所以如果杨佑宁可以。就是他，他的确也是比柯佳嬿来的大，对，所以就有那种哦叫他欧巴的感觉，是,是，对
1: 不对？<笑><笑><笑>那不过这次我们当然因为。呃，台湾其实出色的演员很多、哦，嗯、但是我们还是得要忍痛割爱的几个，就是没办法放进去的角色哦，比如说吴康仁，对不对？刘、哦、冠廷，<的>这些都是一流的，对，或者是我们最近很爱的朱轩阳啊，对。但是因为《蓝调时光》没有青年角色，我我我们今天才在讨论这件事情，哦、他没有二十几岁的男性或女性的角色，二
0: 十或出呃三十出头主角，对，并没有，<對>他都是要
1: 么就是很年轻，<對>要么就是中年以后的的的人哦，所以其实就是年轻的演员们肯定比。要没有机会去去演这个台版啦
0: ，你你干嘛讲讲的，得好像
1: 讲的，得好像我们已经要 casting 了，不好意思哦、喔，啊、各位，没关系，我们下次再去签别的剧，<笑><你>然后再来找你们。你
0: 还好吗？<笑>你也太自我抬举了吧！<笑><笑>
1: <笑>反正就是梦幻篮球嘛，我爱怎样就怎样，对不对？
0: 哎、欸，如果大家喜欢我们这样子来聊，就是把这种厉害经典的韩剧或者美是美剧，把它 casting 台版的，嗯、<哼>欢迎大家来 Apple Podcast 底下留言。我們,我们今天在讨论的过程中好嗨哦！
1: <笑><笑>好啦，所以那以上呢，就是我们今天回顾这个我们的蓝调时光的角色跟一些呃他们的剧情哦，以及我们觉得适合的台版角色演员们。嗯
0: 如果大家对于我们在呃这一集以及上一集聊到的这个呃情绪阴影里面荣格的内在原型理论有兴趣的话呢，也欢迎大家可以在这两天，哎、欸，其实应该就是今天，嗯、今天大家听，今天晚上应该就会看到我们 YouTube 会上一支影片，<是>然后去做不同角色的这个呃以心理学的切角去解析哦，那。欢迎大家也可以留言告诉我们，呃，你还想要听我们的蓝调时光其他面向的解析吗？或者是你们还有推荐的其他影集吗？那都可以来留言哦。
1: 好哦，那我们今天节目就到这边喽、
0: 哦，我们下次再见，拜
1: 拜。